0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风月。风坛，我是老朱，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯
1: ，本周要跟大家聊的一部电视剧吧，也很长一段时间没聊电视剧了，而且是一部台湾电视剧，叫《不良执念清除师》。台剧好像我们也挺长一段时间没有聊过了。这部《不良执念清除师》嗯，我觉得还挺有意思的。就是你原本现在就是这段时间看到的一些台剧，一般都会以为是台湾网飞做的，或者是台湾 SBO 之类的这种流媒体平台做的这种台湾剧，因为这几年可能比较有口碑的或者有有影响力的，大部分都是这这种类型的。剧嘛，结果一发现，这是一部爱奇艺开头的台标是爱奇艺，他在台湾做的，他其实是爱奇艺国际，对，跟台湾的团队合作。跟奈飞很像嘛。嗯，对。而且这部剧很神奇的就是，其实好像是在台湾没有引发太大的这个反响，基本上没怎么看到有有很多台湾媒体啊，或者说自媒体，这个社交网络有有很多的讨论。但是呢，没有想到这部剧在内地。倒是有有一点小火，虽然也没有说非常非常火爆，嗯、好像有它差不多两三周时间在内地的这种豆瓣的关注热榜是排第一的，这也是挺让挺让人意外的，有种出口转内销的这样的一个感觉，一部拍给台湾观众看的剧，竟然是在内地，呃、似乎有一些广受欢迎的这样的一个感觉吧，所以我们决定来聊一聊这部《不良执念清除师》嗯。
0: 对对，这部剧上线的时间跟《漫长的季节》其实差不多同一期同一时期，四月份。嗯，但是呢，《漫长季节》就太火了，然后这部剧呢，那个小火。呃、本来呢、嗯，我们是准备先录《漫长的季节》的，但是因为种种原因，我们的重磅嘉宾还在这个这个筹集时间之中，包括我啊，也是筹集时间之中，嗯、所以就错过了录《漫长季节》的那个时间。但是不影响，我们《漫长的季节》还是会录的。但是先录这部《不良执念清除师》嗯，然后先跟大家一睹为快这部短短的十二集的剧，到底如何好看
1: 、嗯？然后这部剧的主创呢，导演跟编剧都叫林冠慧，此前确实没怎么听说过这个、呃、台湾，而且是一个女性的导演编剧。然后之前的作品包括像《我的妈妈》《切小金家的旅馆》，我也都没看过。对，然后呃，主演方面其实还挺让人。算是眼前一亮吧，包括这个男主曾敬骅和宋云桦，大家相对比较熟悉一点。这个我的少女时代呀，包括呃，西红柿首富，然后男二是彭千佑，<笑>呃，还包括有杨谨华、孙晴、郑元畅、郑人硕这两个相对熟悉一点，其他的还包括这个钟欣凌、黑嘉嘉、季芹等等，算是有一些台湾的熟脸吧。但是这个新人居多吧，对，然后呃上线首播时间是2023年的4月15号，集数一共是12集，每集差不多呃50分钟到51分钟这样的一个长度
0: 。然后目
1: 前豆瓣评分稳定在 8.8 分，之前是曾经上过 9.2 这样的一个高分的，可见是近期算是华语剧里边口碑相当高的一部作品。我们就今天聊一聊这部这个口碑大作。
0: 感觉听着名字《不良执念清除师》特别的中二啊，就是特别像什么不良人呐、啊嗯，什么什么、啊，很像一漫改作品。对对对，特别像漫改作品。嗯、但是是，但是在这个整个光看这个剧的体验上，我觉得是近期我看的剧里边轻松加愉快、特别开心的一部剧。嗯、虽然是个探案类的，虽然还带奇幻色彩，但是看的效果或者看的过程是非常开心的，非常愉快的。当然也有一些感动 了， 就是(笑)这个是我觉得很神 奇， 就是台湾的这个地区的这个做剧的水准啊。虽然我们大陆老是看不起人 家， 就最近几年老是看不起人 家， 但是屡屡有小惊 喜， 屡屡有在题材类型上的突 破， 或者是写法上让我耳目一新的地方。
1: 有一个有一个点稍微纠正一下老卢这几年咱可真没有资格看不起台湾 剧， 这几年台湾剧屡屡出爆款好 吗？ 我们和恶的距离。想见你，包括尤其是人家现在有了这个各路流媒体抢占登陆台湾的这样的势头之后，导致这个制作水准，包括制作经费，早就已经是鸟枪换炮了、嗯。尤其是题材之大胆，然后讽刺之辛辣，然后这个批判社会之凶猛，早就我们难忘其项背了。啊、<笑>就是。不要再抱保持着早年间觉得台湾只会拍一些偶像剧，然后没有什么深度、啊、这样的一个一个观念了。嗯
0: ，现在我好多台湾
1: 台湾剧经常看不起大陆剧都有，都还是有有这种情况可能
0: 会发生的。对对对,对，然后这部戏呢，其实呃相对比较青春感比较强，但是我我作为中年人，我看的时候反而会觉得，虽然讲的是中年不是，虽然讲的是中二少年的故事。但是中年人看也特别的合适、嗯，简直是一部老少嫌疑的剧。为啥呢？对，我们今天可以好好聊聊这部啊，让人让我们两个中年人觉得，哎呀，既青春感又老少嫌疑。它到底的魅力在哪儿、嗯？包括你刚才说，为什么台湾剧这这这几年，对吧，突飞猛进的，好像是我们倒退了，还是人家进步了，对吧？这些都可以在我们稍后探讨一下
1: 。对，其实我可以简单说一句，就是其实两边都在进步，只不过我们进步的比较慢。嗯人家进步的比较快，显<笑>得我们进步的就似乎有点倒退的那样那个感觉吧。对，其实我首先想想想探讨的一个比较比较大块的大方面的内容，就是为什么这部剧明明是在台湾做的，而且演员阵容、然后导演各方面都是台湾的班底吧，但却在呃中国内地、中国大陆有就是有一些小火爆。我觉得其实是有相对比较明确和直接的原因的。其实首先就是这个题材是一个双男主，带一点点 BL 的那个那个感觉吧。现在国内基本就不让拍了。但是，嗯，对，但是这部剧在这方面其实做的是相当不错的，尤其是两个男演员，就是双方的这种火花，这种呃腐的那种,那种那种感觉，其实是做的非常的巧妙且这个纯熟的。对，而且这种类型，其实在内地一直是刚需，嗯、<笑>有很大的这样的一个群体。然后，另一个我看我都开心，<笑>不是腐<服>女，<笑>我看我
0: 都觉得很开心。
1: <笑>对，然后另一个点其实就是这种怪谈，嗯，就是有点轻奇幻的这样的一个题材、嗯，其实咱们也不让做。但这种类型，我看大量的网络小说，包括豆瓣上的一些小说。其实是有大量的这种题材、这种类型的小说的，包括包括香港早年间李碧华也写过一系列的这这一类型的小说，观众也非常感兴趣、嗯。但是我们也不让拍，这个也是第二个点。然后第三个点其实就是这一类带有一点社会问题性质的剧，虽然不能说咱就完全不让做，但是有一些话题点，国内还是有一些禁区的，或者说比较少有人关注，或者说关注。即使关注的时候，切入的这个层次和深度也没有那么深，而且这部剧也确实呈现了一些能让我们感同身受的一些一些一些东西吧，比较普世性质的一些内容、嗯。我觉得这几个点共同催生和导致了这部剧，可能在台湾观众看起来似乎，呃，平淡无奇，或者说没有什么太太多新鲜的东西，但是在对于内地观众，确实有一种。久旱逢甘霖的这样的一个感觉吧对、嗯，对，对，这是我其实首先对。其
0: 实你介绍完之后，好多人听下来可能觉得这是一部国内拍不了的题材禁片似的，就是禁区嘛，比如说鬼啊、鬼怪啊这种，或者说叫什么建国后动物不能成精啊这种的所谓的当年我们开玩笑似的这种这种审查标准的呃禁区。但是我实际上觉得人家的就是不良职业清除师的这个剧的处理手法和角度。也是在禁区里边就是所谓的我们不能拍的某些禁区里边也是表现得非常优秀的。它不是简单吃禁区的红利。我觉得有些题材，嗯、像你刚才说网文啊，包括有些东西，就是吃禁区红利，影视剧做不了、嗯。那你小说就可以做，杀人放火，反正那种恶人你随便写。但是这部戏其实还是有非常好的这种叫做剧的技巧，就是我们做大众商业的这种影视剧、类型剧的这种技巧和。处理人物关系这种方式，包括你刚才说的这个好基友这种方式，人家也并不是所谓真正是按照那种呃纯淡美的写法去写的，但是写出来的趣味非常的有趣，而且男男的这种 CP 磕起来也特别的开心，人家的技巧也处理的非常的好、嗯，我觉得这个可能其实是呃这两点吧，其实是国内目前的影视创作里边一直在试图学习的。或者叫试图去总结经验、嗯、试图去成熟的一种创作手法，只是说目前我们看到的《不良执念是不良执念清除师》的这部剧里边，人家实现的这个节奏已经是非常的好了。比如说啊，我们以前在古装剧里边完成过，嗯、对吧？类似刚才说的这种题材上，武侠对武侠奇幻加耽美这种所谓的必要元素，融合了几部大火的剧，国内已经播的大火的剧，但是。很快就被禁掉了，很快就所谓所谓的就不能让再拍了。那其实还有现代的，比如说都市奇谭类的，就刚才你提到的都市奇谭类的这类的，其实一直大家都想做。其实呃前几年那个爱奇艺也做过那个灵那个灵魂摆渡嘛，嗯，但是也做不了。但是实际上在这个所谓的呃缝隙之中，还有像今天说的这个不良之念，清楚是人家做的不是鬼，人家是有一套说法的，人家是有新的设定的。这个设定就是执念，那个执念并不是一个所谓的鬼魂怨怨念怨魂来来来来去什么因果报应这套的传统叙事，人家是有新的这种玩法和想法的，而且也挺打动人的，啊、呃，这个就让我想起来有一个就是审查界的一个很好玩的段子，就是那个呃 Coco 就是那个《寻梦环游记》当时是怎么过审的？说这种按理说你题材里边出现了一个死人变成鬼的这种设定的。阴间地府这种设定的肯定过不了审，但是呢，那个迪士尼的老师们就很很聪明，就是专门给审查老师放的时候，那些中老年审查老师看的热泪盈眶的，说啊，真的好感人，对吧？是就打动了他们。作为一个人，终于被一部影视作品打动了，哪怕它里边有一些对于我们所谓的某些价值观、主流价值观啊，审查价值观不允许的东西，但是人情大于天呀，这人情的东西太、嗯、太重要了。所以就过审了。那这部戏其实也是那种逻辑，就是人情是大于刚才说那些题材的红利的。而且题材红利用的好的话，它也是有这种所谓的呃，就是跟传统的鬼魂、鬼怪片或者是都市鬼怪的这种惊悚片不太一样的这种设定的。啊，当然，我我我是觉得这片在国内肯定是能可百分之九十是能过审的，但是目前也没法引进，也不知道为啥，反正可能也是<笑>。时也运也，我自自己觉得爱奇艺在这个海外布局的时候，已经有过这种想法，肯定是想两边通吃红利嘛，又有题材红利，又有这种这种可能性，在国内能能爆，那是最好的。但是呢，可能算盘也没打成，对吧？这挺可惜的啊、嗯。但是不影响我们今天好好来夸一夸这个剧
1: 。对我都想这剧如果能在爱奇艺正常上的话，它估计会是一部小爆款。而且这两个男演员也很有可能，<咳>就是像之前想想见你的那个许光汉呀，对，就是对，像他们一样在在这个在国内内地火一把，这非常可惜、嗯，并没有能够在内地的这个流媒体平台能够上。对，嗯，那我们就首先聊一聊这个这个 BL， 或者说那种双男主男男题材的这、嗯、这方面的。点吧，其实可以先简单介绍一下这个故事啊。这个故事讲的是一个男孩叫普义勇，就是演员叫曾敬骅。然后他家呢，这个妈妈是一个理发师，然后爷爷是一个书法家，爸爸是一个什么我忘了。然后这个他自己每天就长得一副凶神恶煞的样子，学习呢也不好，每天就欺负欺负一个就是学习品学兼优特别好的一个一个一个男同学。然后有一天呢，他最大的梦想其实就是画漫画。有一天晚上，他自己画了一晚上的漫画，起床的时候时间晚了，导致他跟他爸爸、跟他爷爷一起去搭公车扫墓的时候，有一架飞机因为这个航空失事，那个飞机的机翼扫到了那一辆公交车，导致他爷爷昏迷不醒，他爸爸直接去世。他他一直有一个心结，都是就是因为觉得自己这个整晚画漫画导致这个时间点错过了，他们登上了那一辆这个死亡巴士这样的一个事情。呃，这个事情之后呢，他就经常会看到一些奇怪的东西，各种各样奇怪的东西，那些东西都是由执念画成的，然后跑过来，二话不说就是帮我。帮我什么呢？不知道，你去查。于是他就结识了有一个女警察，就是宋芸桦演的，还有另一个，这个叫曹光彦，是搬到他家的一个邻居，也是他以前的学校里经常欺负的那个男孩，组成了这样的一个三人组，去帮助各种执念幻化而来的这个算是。呃，邪祟或者说有一些奇怪的东西，去帮他们解解决掉他们的心结，去帮他们去算是像是完成一种某种超度或者是进化的这样的一个一个过程吧，是带有一点奇幻灵异色彩的这样的一个剧
0: 。这个故事听起来好像呃比较叫什么传统，就是我们好像听过很多类似的这种故事、嗯、啊，灵魂摆渡这种的，包括很多、啊、就是好像无心法师也有嘛，就是民国、嗯。这个类型的都是这个思路，那为什么像你说的这部片里边加了 BL 之后就会好看呢？<笑>你你觉得这里边是有什么这个<笑>这个特殊的这个效果吗
1: ？我觉得这部双男主剧啊，带有一点 BL 气息的这个电视剧，它做的非常好的一个点就是它其实没有过度的卖腐。呃，首先其实我是觉得这两个主角的选角都非常好，它特别符合、嗯。呃，女性观众或者说腐女心目中的那种狼狗和小奶狗的角色配置，我觉得选角的决定，呃，选角的成功嘛，决定了很大一部分这部剧的一个能成功的一个关键。嗯、我我看很多人讨论说，如果这个剧不是这个男主曾敬业、曾敬骅演的这个溥仪勇的角色的话，很可能会看不下去。对，就是。嗯，蒲一勇这样的一个角色，不学无术的一个小混混，长了一张这个小混混的脸，满脸特别不高兴的那个表情，以及曹光彦那种人畜无害的这个小可爱的这样的一个形象。虽然这两种形象都是双男主剧的某种标配了吧，但是它其实全篇是没有所谓的爱情线的，就是所有的一切都是特别自然而然的发生，导演也没有特意。或者特别刻意的安排那些情节，让你去磕，去磕 CP， 就是简单来说，他就是没有特别刻意的卖腐，就是从一个自然的状态，从死对头的状态到相互依赖的咳咳和信任的过程，我觉得塑造的特别的自然。你可以理解成是某种友情，也可以理解成是某种超越友情的情感，观众完全可以自行去揣摩吧。对而且有一些可能你会觉得是磕点的东西，它其实完全融合在剧情当中。比如说，为啥两人会会睡一张床？这个可能国产剧这种 BL 剧也会设计、嗯。呃，国产剧常见的套路就是，可能我家被水淹了或者着火啦之类的，没地方住，那我就住，我就睡跟你睡一张床。但是在这这部剧里面，他其实都给了非常充分的理由，就是他看到了一个。令他恐怖的，或者说在梦境中非常恐怖的东西给吓到了，他没办法，只好去<咳>睡到他的那个房间里，以及包括像两个人一块去去游乐园，就是腐女观众会看，哇，两个人一块去约会了，但其实他还是有很很直接的剧情的一个推动作用的，就是他们去监视某一个嫌疑人，而且就是你会发现台湾剧在处理这种同性情感的时候，他们会非常的放松且。自然，自然到你会觉得这就是一种非常普遍的人类之间的常见的情感，它就是一个人类对另一个人类的好感而已。比如说，这故事里边也有一个从石狮子幻化过来的一个人，他对普勇说：“我看到你，我就特别喜欢跟你待在一起。”以及里边后边还有那个纹身师跟。跟那个林永川老师，他就很直白地说，我每次都特别期待他再进来，因为我喜欢他这个人，喜欢跟他待在一起。这两个角色都是男性，他就是台湾剧里边，台湾的影视剧里边，他在呈现这种情感的时候，已经可以做到非常自然，让人感觉不到这有任何的，就是让人不适的，或者说让人觉得怪异的地方。我觉得这个是这部剧在处理这种。呃， 所谓的男 男， 所谓的 BL 的时 候， 非常重要的一个一个 点， 就是他一切处理的都极
0: 为自 然， 极为轻 松， 感觉人家活得挺放松 的， 对 吧？ 两人在一起成长 的， 哪怕是一对高中 生， 一个学 霸， 一个一个欺负他的一个学 渣， 就是男 主， 那他俩的关系在后边也有成为伙伴之间的这种友 情， 写得很自 然， 这个的确是。就是独特的魅力吧，我觉得成长环境不一样、嗯，你都是说中文的，但是人家那个环境里边小孩就是很自然，对吧？学业压力也没那么大、嗯、啊，好像这故事就顺理成章就写下去了、嗯。我在看的时候，我最喜欢的还是这个蒲一勇这个角色，以及对、呃，这个演员演的效果，他特别像一个漫画感的男主进入了现实世界的那种那种那种,那种感觉，比如说像樱木花道、嗯，就是他是那种。有点憨憨的、愣愣的，但是又有点无脑颓废的那种气质。然后呢，就是进入到一个聊斋体系里边，就是现代聊斋的故事里边的这样一个,样一个。而且他
1: 那个姓也非常有意思，姓蒲，蒲松龄的蒲。
0: 对，蒲<笑>松龄的蒲一一看就是这个导演、编剧、导演在设计这个角色的时候是有心思的啊。蒲、哦、松龄，那就跟这个。《聊斋世界》是有直接关联的。然后呢，他“逸勇”这个“勇”字，又是里边关于他书法的一个特别重要一个设定的一个、嗯、一个勇字
1: 八法是不是？对
0: ，表达。我现在练书法就是先从勇字八法开始练的。嗯、说实话呵呵，所以那个他爷爷一说，<笑>哎，勇字八法什么什么，我一听，哎，这是真正聊书法的、嗯，一看就是很专业。对、嗯，所以里边有很多的这种生活的质感，其实是很真实的。然后他在家奇幻的时候。嗯他的违和感没有那么强，因为我我我印象很深的时候，早年我看日漫，比如说像什么《夏目友人帐》啊，像这种，他做奇幻和校园校园系的结合，一般都会把男主处理成那种宅男，就是属于叫边缘型人物，嗯、就是一般在学校也没有什么朋友啊，不怎么受待见，然后这时候或者被欺负，这时候他有了超能力，或者他有了一个奇幻的故事，然后呃，像现在我们看到的像，像呃这个。呃，溥仪勇这种角色其实也是漫画漫画里边特别常用的一个人物，就是那种有点愣头青，有点中二，呃，有有点那种所谓的正义感的这种角色。但是呢，他因为放在了呃讲不学无术的这个世界这个生长成长环境里边吧，然后又有一个从小是小太妹的妈妈给他剃的那个头，那个叫不良少年头，然后让他整个呃整个人的气质一下就。就可信了，而且他也喜欢翻白眼就是跟他妈一样，就是那种有其子必有其母，有其母必有其子。然后所有这一切混在一起，又会书法是因为他爷爷教的，他爷爷是书法大师，然后又是那种不良少年是因为他妈妈的原因给他剃头，给他的行为方式上跟他的这种关系，然后他爸爸又是那种特别善良、特别温暖的爸爸，所以他内心心底里边是一个特别善良的孩子。当他爷爷不不愿不想有这个能力，不想去帮助那些人的时候，不帮助那些能量体的时候，这个小孩其实是一直想，就是虽然被迫了，但是一直也是努力的去去帮他们。就这个整个人物关系的搭建和他的成长的逻辑是非常可信的，在这个环境里边，哪怕是一个非常奇幻的设定，对，所以我觉得这个就很受启发。就是有时候我们看这些设定乱七八糟的。觉得哎呀，都是拼凑起来的，但但是人家能把这些看起来拼凑的设定都能融在一个可信的角色身上、嗯，而且用一种轻松幽默的方式化解了非常多的关于这些设定上、嗯、让你觉得很突兀、很尴尬的地方。我觉得这、嗯、这个在看的过程中，这种感觉比比皆是。嗯，对
1: 我觉得还有一个很重要的点，就是这部剧做得很好的，就是他并没有去定义某一种感情，就是他、嗯。所谓形成的这个三人组之间的关系，你看起来好像哎，是不是溥仪勇会不会爱上这个女警察宋云桦演的那个角色？他们俩会不会有一个告白的时刻呀？会不会有一个什么确定关系的这种时刻？嗯、没有。那你当你看到溥仪勇跟这个曹光艳的时候，你哎，你会想这两个人会不会有某种这个情感关系确定的时刻？其实也没有。嗯而且他做更好的，就是他并没有往某种三角关系上去做。比如说，啊，当那个濮义勇跟跟跟陈竹英关系好了，那曹光彦会不会吃醋不高兴？其实完全没有任何这种东西在，会让这三个人的关系显得非常的自然且磊落，特别的像是这三个、嗯、三个人组合组合在一起就是如此的和谐，并没有会因为因为那种非常狭隘的或者说。特别被日常定义下的这种情感关系所污染，或者说会被被这种东西所所裹挟和把持<笑>，这看起来就非常的，嗯，对
0: 你说的这个，呃，刚才说的这种人物关系模型是上个世纪的对。三角关系模型、啊，什么小鱼儿与花无缺啊，这种双男戏、嗯，然后非得有一个女人俩人都爱他、嗯，还有什么风云争霸天风云争霸天下，然后嗯，步惊云和、嗯、和,和那谁都喜欢<笑>都喜欢那个女孩。对，所以这个是进化了嘛，对吧？两个男孩跟一个女孩的关系进化了，嗯、而且是这三个人物，在我看的时候，我觉得都是非常可爱的人物。刚才说朴一勇这个人物可爱的地方，就是、嗯，呃，他的性格、他的处事方式、他的腿、他的那种偶尔展现出来那种执着，就非常可爱。然后自己还昏睡两年之后出来打零工，然后挣钱，试图找到自己人生的方向，这些都是非常现实的。嗯这种少年遇到的困境，是但是他写的非常可爱，吧，这个人物。然后那个学霸也是，学、嗯、霸是一个曾经在学校里边被他欺负，但是呢，成为他邻居之后，也是那种被他带坏了那种感觉。然后两也是一个受气包的形象。对，一个受气包，一个一个被他带坏的一个一个一个小可爱的一个角色。然后那个陈楚莹是一个有点像《疯狂动物城》里边那个兔子警官那个效果的那个可爱可爱设定，就是一开始是一个交通警。嗯啊，自己能力，呃，当然不如那个兔子警官那么强了，但是自己特别想当刑警，然后在这个过程里边，通过破案，通过自己的努力，终于当上刑警。这个过程里边，他也是一个，呃，不是那么刻板的，不是那么纯粹的、严肃的那种那种警观的这种写法、呃嗯，但是又有一种警观的这种叫什么威严感，跟他们俩人搭在一起的时候也特别和谐，嗯、而且整个写法都是非常可爱的。就是台湾人情世故的这种这种这种写法，我觉得看的时候真是赏心悦目。每个角色，这三个角色都不是那种特别新的，但是搭在一起化学反应都特别好。对，所以接下来可能还有第二季嘛？我是觉得如果真的好的话，第二季可能会比第一季，就是故事上啊、呃，就案件上可能不一定有这么好，但是这个人物关系这一块可能还是，嗯，大家会更期待看，嗯、更想看
1: 。因为讲实话哦，这部剧。按照网飞的标准，或者 s b o 的标准的话，它其实是有点慢的，节奏其实没有那么的紧凑、嗯，没有那么的快。他之所以能让人看下去，其实更多的是这一这一组人物关系实在是看他们就是那种日常相处，日常不管是这个磕 CP 也好，还是看、嗯、看他们这种打打闹闹、互怼的这样的一个过程，本身就非常让人愉悦，非常开心，也就让人就是、嗯、呃。原谅了他，可能节奏相对比较慢，或者是他看起来没有那么有有那种很刺激性的、很惊悚的东西，嗯、你你你能看下去的一个很重要的原因吧。对、嗯
0: ，其实你对比像古早的那个呃同类型的像《八号当铺》的这种戏，它、嗯、的主角人物关系就是一个叫类似判官一样的男主，杜德伟对，杜德伟演那个男主，然后跟一个可爱的小女孩。就是是他的助手女助理，你想这种传统的这种男女关系搭配起来，这种效果其实是一个非常老套的写法。然后以案子为为主来推进这个核心的这个故事，呃呃情节，就就这种是比较早期的这种奇幻剧或者是带玄幻的都市剧的这种写法。呃，然后更进一步的可能是我和、嗯
1: 、我和僵尸有个约会，
0: 对我和僵尸有个约会的，对那一类的，然后稍微再把爱情戏做得好看一点儿。欢喜冤家什么的，做得再有意思一点可能这也是不错了啊、嗯呃。包括无心法师，无心法师其实也是爱情戏的写法啊、呃，男女爱情戏的写法对。对，这种人物关系其实都是在现在二零二三年这个时间点上，都是属于比较传统的写法。嗯，真正不传统的就是我们刚才讲的两个男孩然后呢有一个女,女性然后搭配起来，三人各自的有一些。叫守护也好吧，叫友情也好，或者是他们的这种这种事业也好，各自为自己的方向去努力，那这个可能是叫伙伴情吧，可能更适合现在的这个审美<笑>嗯
1: 。嗯，对，而且我们一般往往看到的所谓的 BLG 啊，女性角色。<笑>往往是陪衬型的，往往是<笑>打酱油的，对不重会被认为不重要的，或者说特别特别、呃、让人讨厌的。嗯、因为我们磕的 CP 就是那那俩男的，你女的来掺和掺和啥呀、嗯？但是我觉得这部剧里边，宋云桦演的这个陈楚英的角色其实也是相当重要的，并且是很好的融入了这个三人组的关系当中。这个也是这个有点把传统的那种 BL 剧往往更。更更高一级的层层次去拉的这样的一个感觉吧。嗯、对,对，既然高老师也提到了这一系列的那、嗯、那些呃怪谈类的奇幻类型的这个剧的话，我们不如就聊一聊这个剧的另一、嗯、另一个方面吧，就是它的题材。嗯，对
0: ，对，这个很，嗯、刚才通过我们简单的老林通过简单的故事介绍吧，能感觉到这是一个标准的带探案属性的奇幻题材。它的单元故事其实是每集都有一个叫奇怪的能量体来找到主角寻求帮助、嗯。那这个能量体其实跟这个名字有直接关系，嗯、就是不良执念清除师这个执念二字。这里边呢、嗯、很多的这些能量体其实都是人形的，比如说一个小孩啊，一个女孩啊，或者一个男男子的，或者一个僵尸啊。第一个故事是类似僵尸这种。形象，他去找找到这个男主的时候，他的状态特别像我们以前看到的这种，呃，鬼的这种样子，嗯，啊、呃，因为他的身形啊，包括他的出现的方式啊，嗯、甚至营造的气氛都特别像鬼。但是我觉得他这就是他做的特别好的地方，就是他并不是按照鬼怪灵异故事的这种逻辑去处理的这个人物人物设定，他其实把执念这个二字做成了一个他的核心核心的这个。主题所谓的执念就是，这里边的那些人的诉求就是帮帮我，那些诉求都是依附在人身上或者物体身上的生物，比如说里边有一个是一个爸爸啊，他要寻找自己的儿子，然后他的儿子是什么呢？是一块小石头。那这个爸爸其实是一块大石头，那这个大石头寻找小石头就是爸爸寻找儿子。你一听下来这个诉求特别的可笑，但是。当他把背景故事讲出来的时候，你觉得这个逻辑特别的顺。这个大石头哪来的呢？这个大石头是一个十字路口的一个路障，哪来的路障呢？是因为这个十字路,路口老出交通事故，一个失去孩子的爸爸就开着铲车，开着起重机掉了一块大石头压在这儿，希望所有过路的小孩子都要注意车辆，包括车辆拐弯的时候也要注意，这里边有有个大石头，他就不会那么横冲直撞过去，结果事故率就下去了。后来呢，道路重修之后、嗯。嗯大石头就被碎到一块儿，那碎这一块儿就是大石头的小孩子。那这里边就有一个叫大石头为了找自己儿子来找男主的这个设定，他的这个设定很奇怪，因为一个一个石头怎么可能寻找自己儿子？但是因为他有这样一个前世的故事，所以显得这个执念就特别可信。这个是里边非常好的一个写法，他避开了，在一定程度上避开了我们之前。国内审查里边经常会遇到那个所谓的鬼怪这个事儿，而且它的解决方案也并不完全是像国内网大，包括早年的这个林正英捉鬼似的，它就是以捉鬼为核心。这里边有怨念，这里边有特别大的怨气，那个鬼附身了或者鬼要干嘛干嘛了，他们要把这个鬼清除掉。它里边有非常多的故事逻辑是在这个主角去挖掘这个背后的怨念的真相以及背后带来的。那是谁的怨念？那个主角，那个那个背后的情感是什么？怎么解决这些活人身上的这些执念？这里边有温温情的，有悲伤的，也有遗憾的，甚至有一些嫉妒心的。但是它并不是传统的那些所谓的呃怨灵的这种设定。我觉得这个就是构成了整个这个故事的气质，一下子从苦情或者是那种惊悚变为轻松幽默，变为可爱的一个很大的一个原因
1: 。我觉得就是。首先就是他所有的这些所谓的执念化身，他的本体都是一些让你觉得意想不到的东西吧？就刚刚老卢提到的这些，一块路障的石头变成了一个男子，长得跟那个黑社会一样。然后其实第一个故事的本体是一个石狮子，只不过是借用了一个出事故的那个人的身体缝合起来，看起来非常的。怪异的这么一个一个人，然后其实最最奇特的是第二个故事里边，其实是一个纹身，一个男子身上的一个女性的纹身，嗯、幻化成了一个古装，像是穿汉服的这样的一个女子、嗯，还有那个玩偶变成了一个穿着校服的这种呃青春期少女这样的一个感觉，它每一个就是原先的本体都是一些让。日常生活中可能会存在，但是你可能不会想到说，哎，这个东西会变成人，它变成人会是什么样子的？他去去做了这样的一个想象，而另一个点其实是更重要的，就是他把所有的这些所谓的灵异元素或者是惊悚元素做喜剧化处理，这个也是刚刚可能老卢提到了说，说这个剧为什么我们我们觉得他可能在国内的语境下也可能会过剩，其实他……尽管有一些灵异元素、恐怖元素、惊悚元素，但它更核心的其实是以一种轻松的方式去消解它。尤其是比如说他那个纹身女，他那个设定就是她是一个巨自恋的自恋狂，嗯、然后他说话的时候。说你主角就吐槽，他说你不要以为你穿着古装说话就可以慢吞吞的。然后那个人就一直是那种台湾腔的，对啊，我觉得怎么样怎么样，他就会有一有一种很可爱的反差感在里边然后包括那块路障的那个石头，你能明显感觉到，特别典型的那种傲娇属性的这样的一个人设。其实他们每一个形象都有一些萌点在，尽管包括甚至。第一个故事里边，这个人是从出车祸的那个人身上各种破碎的尸体的尸块组成了这样的一个人，看起来非常恐怖，血肉模糊的，还可以看到骨头、肠子什么之类的。但是那个人的性格又是非常的温和、可爱，让你甚至觉得他比可能日常生活中的很多人都要。呃， 善良都要有亲和力。我觉得这个可能他就是以一种反差的或者说反套路的方式去呈 现， 可能我们原先传统观念当中的某一种鬼或者说厉鬼这样的一个形象的一个一个一个设 置， 他用了一些非常可爱的或者非常轻松的喜剧的方式去呈现出 来， 那可能就他原本想要。嗯，你你期待的他那个效果可能就不是，不是他呈现出来的那样了。它,它用了一种更更让观众或者说更让年轻观众可以接受、愿意接受的方式去扩大它的一个受众群。对，对这个可能也是国内制制作者要做这类剧可以参考和学习的一个地方吧。对，嗯
0: ，而且正是因为这种轻松幽默的喜喜感或者轻喜剧的这种写法。我我是看的时候，我突然就觉得说，这个设定虽然不是特别新，啊、呃，人物呢也呃写的呢也不是特，也不是说能够一下子就超出了别人很大一截，但是这种写法上的成熟度是我觉得非常厉害的，所以我就专门看了一下这个作者，嗯、我说这个导演可能不是最好的，但是这个编剧一定是非常好的。结果这个剧其实导演编剧是一个人，就刚才提到的林光会。他之前的确没有什么特别大火的作品，但是他的之前那部电影啊、呃，我也没看过啊，就是那个那个刚才说那个旅馆那个电影、嗯，它也是类似这种风格，就是一个带恐怖带惊悚的喜剧的一个故事，跟我们上次聊那个了不起的夜晚很像的这样一个一、嗯這个一个效果的一个作品。是，当然可能我没看过啊，可能比那个喜剧感要更自然一点，不知道，反正嗯，至少在这部《不良执念清除师》里边，他的喜剧感的写法。呃，轻松幽默的这个气氛的把握比比皆是，而且是几乎每一场戏，嗯、他都试图在单单场戏里边去处理一些非常好玩的元素。感。<笑>对，除了那些所谓的煽情戏之外啊，大量的这种日常生活戏和破案过程的戏，嗯、他们三人关系也好，跟家庭的关系也好，都有非常好玩的这种写法。我觉得这个不是一个，就是说我我光写写的时候我注意一下怎么喜剧就完了，他一定是。嗯、非常擅长写这个，所以他有这么大的信心能把这个东西贯彻下来
1: 。对《喜剧点之秘籍》，我都觉得这可能不是一部灵异或者奇幻剧，<笑>它可能根本就是一部喜剧，<笑>基本是无时无刻不在出梗，<笑>无时无刻不在搞喜剧。嗯、<笑>就是我印象很深刻的就是那个那个他俩，就是濮存勇跟曹光彦在医院里边看着他爷爷。说这 个， 我我我担 心， 我我我很难保证治疗我我爷爷那个是不是个庸医。然后那医生就在那后面 说：“ 我不是庸 医。” 然 后， 然 后， 然后那个蒲一勇就拿出七百多块钱 说：“ 请你一定好好照顾我 的， 我看多来看看我的爷 爷。” 然 后， 然后曹光印就一脸惊讶 说：“ 你为什么要去贿赂一个医 生？” 然后那医生说。你可能看起来他像是在贿赂我，他是在贿赂我，但是他确实欠我七百多块钱，<笑>就是无时无刻的，就是各种各样的这种细节点和喜剧点，就是充满了这整部剧、嗯，所以让人前期在看起来是非常非常开心，嗯、非常非常有趣的这样的一个。
0: 对他他的这种写法是，除了那些单元故事里边的主人公，几乎所有的现实中的人物全员可爱，嗯、连派出所的所长。那个杯杯子那个梗也是非常可爱的，几乎是全员可爱，这个是太难了。我不知道是不是因为我们台湾人民真的是活得特别轻松潇洒，还是他们在人生理念里边就有一种，嗯、我觉得人生就应该是这样子的这种信念，所以他要这么写。嗯
1: ，对，而且这两个主角其实你看他们的设定，两人其实生活都不太如意，男主没有工作，毕业之后也不知道干什么。爸爸爷爷出车祸了，爸爸死了，爷爷昏迷。嗯，这种情况你放在大陆剧里边，绝对是一个苦情人设。但全程都非常喜剧，包括男二也是，爸爸破产了，开各种小店，每次都倒闭、嗯，每次都做不成。你看这俩人能有什么好的好的未来吗？但他都是用非常轻喜剧的方式去处理这两个人的之间的关系，甚至把男主的这种。青春期的，或者说刚刚成年步入社会的那种迷茫，展现的还有一点，就尽管他有有有非常呃，就是中二的或者说喜剧的幼稚的种种行为，但是他在刻画这个男主的成长过程，其实是还挺真实，或者说还挺让人有所共鸣的。就是他不断的被自己的这这种自责，然后渴望见到自己父亲一面的这这种执念所。所纠缠，但最终，终于明白说为什么父亲没有像那些带着执念的那些，呃化身的东西一样，就是出现在他面前，因为他的他的父亲不愿意把这样痛苦的东西再去施加到自己的儿子身上。我觉得这个也是他最终的升华的这个点做的非常非常高明的一个一个地方吧。嗯，对
0: ，而且里边也有一个。呃，让这个伤痛感没有那么强的一个角色，就是他的妈妈，那个严艺华演的那个妈妈，那个妈妈之前刚才提到，她的前世是、嗯，呃，从小也是因为就是中学的时候，也是因为自己是小太妹，被被妈妈拉过来来到这个男主爸爸家学书法，呃，跟着他爷爷学书法，结果遇到了男主爸爸，然后两人一见钟情，那个小太妹的形象也是跃然纸上。他、嗯、妈妈也是一个虽然经历过这么大的痛苦，然后对儿子也是，呃，非常照顾。同时呢，自己的生活也是一个很乐天派吧，就是跟邻居大叔交往啊，也不叫交往，就是两人在一块吃饭呐、啊，包括两个孩子之间斗嘴的时候，他去他去他去拉个架什么之类的，就是在整个的这个人设里边，维持一个家庭关系，维持一个所谓健康的成长环境也是非常努力，但是呢，也并不是哭哈哈的，然后也很抱怨说自己挣的钱三七开，自己是剪头发的嘛，那个七就被老板给克扣了、嗯。嗯什么之类的，就是他们怎么能写出这么可爱的角色？我有时候看的时候，真的很嫉妒，<笑>你知道，我的执念就是嫉妒。是
1: ，<笑>是而且而且他们说的，就是尤其是他那个母亲在教导他那儿子的时候，他儿子说：“哎，我可能以后也赚不了什么钱。嗯”然后他妈就说：“我也不是什么有钱人，你爸爸做的事情，你爷爷教书法，都是因为他们在做自己热爱的事情，我会把这些东西。<笑>”希望你什么大富大贵、成功什么之类的观念强加给你的，我觉得看到这个东西的时候，他们就是台湾可以非常自然的、平常的把这些话说出来。但是你反观国产剧，其实你很难、嗯嗯。你要这么说就觉得特别假。对对对
0: 对，所以我就我我说到这儿，我都在想，我们要警惕一种价值观的输出啊，我们要警惕这种啊，这什么价值观？这么好的价值观对<笑>对，对吧？我们还还不敢学。这什么人？<笑>对，所以这个这个真的是有时候看的时候很唏嘘，嗯
1: ，对。然后再回过头来说这个怪谈奇奇幻这种故事，其实我觉得这是一个特别属于东亚文学的一种一种类型吧。嗯，其实你你看可，可能可能美剧英剧很比较少，就是会去呈现这种类型的。故事，但是在、嗯、呃东亚，就是不管是台湾，对台湾、<笑>香港，香港之前也拍过大量的类似的这种题材，包括前两年 TVB 也拍过一部叫《金销大厦》，拍了两拍了两季，也是类似的这种带有一点怪谈性质的，发生在现代社会的这种，呃，它其实带有一点对于现代人的这种都市病啊，包括很多这样的一些类型的这个。呈现，然后包括我们内地，其实早年也有这个《灵魂摆渡》啊，甚至包括《无心法师》，然后包括香港李碧华拍写过一系列的这种怪谈类的故事，也拍过叫《奇幻夜》和《迷离夜》，然后日本的这种怪谈故事就就更多了嘛，甚至怪谈文学是一是一种固定的文学类型，包括小林正树之前早年间五五十年代吧，也拍过怪谈。然后他原先故事的底本是那个小泉八云的那个怪谈的故事集，然后日剧也有一大批这种类型的怪谈剧，包括什么《都市传说之女》啊，《欢迎来到阴阳屋》等等的这样这这这这,这一些故事，韩剧也有类似的故事，像包括那个《德鲁纳酒店》，还有一部叫《双甲路边摊》，都是类似的带有一点灵异奇幻色彩，但他们核心讲述的都还是。人和人之间的情感，然后人,人每每个人的执念这样的一个概念，其实似乎是一种印刻在每个东亚观众内心中。嗯、我们在接受接触这种类型的剧，或者说接触这种故事的时候，根本不需要任何的转译，或者说根本不需要任何的这种呃理解上的障碍。我们有蒲松龄、嗯，我们有《聊斋志异》啊，我们有大量的包括《阅微草堂笔记》也好。就是种种的这种志怪故事，其实核心讲的都还是人在面对种种现实困境，或者说面对现实问题的时候，寻求某种浪漫化的一个外化的一个解决方案。对，其实这这个是一个非常大的一一个呃文学类型也、啊、好，或者说在影视剧类型当中，其实也是一个非常好的呃很便于去。做某种传达，或者说，从某种意义上来说，它是教化人心，或者说去去做一些正面宣导的时候，非常有利的一个一个载体吧。很可惜，我们我就很奇怪，或者很遗憾，我们内地没有能够放开去拍这样的一种故事。其实，如果处理好的，会是一个非常大宗的这样的一个题材。对
0: ，嗯，你说这个让我想起来那个，呃，我们前两年。试图试图聊过黄蜀芹，哎，当然没聊黄蜀芹了，就是看过黄蜀芹那个人鬼情，那个叫那个那个电影。当然，它不是讲真正的鬼，它是一个戏曲里边的那个鬼。嗯、呃，它这种故事里边有一个特别重要的一个设定，叫借鬼事写人情，其实是《聊斋志异》的那种传承嘛、嗯，就是鬼故事其实讲的是人故事，讲的是人心。它里边总会用一种鬼的意象来。来映射人的处境，映射人的那种思辨也好，或者人情的某一种啊、呃、特点，所以他对人情和社会的这种观察，嗯、其实有时候就是不方便说的时候，就用这种方式说，反而更显得这个这个两个世界都是呼应的嘛。而且东亚文化里边，因为有所谓的这个传统，嗯、就是我们的文化传统，就是有。阴曹地府这样一个一、嗯、这样一个设定，所以呢，理解起来这样的模式就更容易了。所以这个可能也是我们整个东亚文化圈里边这类题材是一个比较，呃，怎么说比较固定的一个审美类型吧。而且的确，嗯、呃，像你说的，他早年的时候是有明确的教叫,叫教化类型，就是你本来在宗教像道教他们的那种故事体系里边就有，在所谓的上刀山下火海地府地府体系里边如何。警示人的这样一个叙事功能，就是它的目的是有教化人心的功能。嗯、对这样一个，无论宗教目的还是现实叙事角度的这种目的，都有它的属性在。呃，嗯、但是我个人觉得，呃，对，其实你看，最近还有一部特别火的那个电影，叫《关于我和鬼变成家人那件事儿》，是一部电影，对，陈伟豪的新片儿。啊、呃，然后特别遗憾的是，目前。还没有等到资源，就是还没出资源，就大家已经嗷嗷待哺好长时间了。这个设定听起来特别的好玩就一个直男警察捡了一个算是钱包吧，然后捡了之后呢，他就不得不跟一个男人冥婚，然后这就是这个最核心的故事和故事故事框架。呃，就是我看这个设定，我就觉得哇太好玩了，许光汉演的对吧？一听这个啊太好玩了，太有意思，了。但是还没有看到这个片子，反正很期待。但是我想说的另外一个点，其实是所谓的把传统类型现代化的问题，就是刚才提到的，其实在不良执念清除师里边，它对于像鬼啊、怪啊这种写法里边，它的教化功能其实有现代的转移。所谓现代转移，就原来是叫惩恶扬善，就是主要以惩恶为主，就是所谓的捉厉鬼、捉坏人，然后，然后所谓的。鬼并不可可怕，人比鬼更可怕，就是那种写法，嗯，就是，他有一套这样一个叙事模板在这里边，就是像你说的，因为他有道德劝喻功能，所以他他、嗯、就使劲的把这种因果报应加大啊、呃。其实，在什么早年我们看港片里边、港剧里边，这种是很典型的一种叙事模式，但是实实际上到现在，我自己觉得已经非常淡化这种因果报应式的。所谓的怨念式的怨鬼式的这种叙事模式了，也不也不在捉鬼，而是它特别像一个探案的故事。它整体的核心写法其实跟那个非自然死亡特别像，就是前半节会写这个案子，就是这个悬念是怎么回事。就是刚才提到的，第一个里边是那个人到底怎么死的，到到底怎么回事儿，他也不知道自己是谁，他也不知道为什么来这儿，他就是让你主人公你去找，其实就是一个推理断案的一个过程。然后等到这个身份确认之后，他再去处理活人的事儿，就是这个人他的，呃，他的那个叫什么？他为什么会被辞职？或者说第二个故事里边那个那个小孩找着了，那个石头小孩找着了，但是为什么这个石头小孩会被另外一个爸爸给诱拐了？这个爸爸又遭遇了什么？原来他有丧子之痛，这是个现实中的一个一个一个,一个男人，中年男人他的最大的痛苦。然后这时候男主还得处理这个活人他的丧子之痛，怎么才能消解？怎么才能让他得到释怀？其实前半部分特别像一个医生的、呃，特别像一个警察的角色，就是探案；后半部分特别像一个医生的功能，心理医生的功能，他就是怎么去舒缓，怎么能让你放下心结。所以这个写法上，你看着是这个特别简单的一个写法，但是实际上你从类型上来看，它融合就是杂糅感特别强，写的呢也是,是。呃，我觉得比一般的单元剧要更成体系，就是更，嗯，呃，丰富。一般的单元剧到这个案子结了，悬念解开，基本上就结束了，最多来一场情感戏，完了，他还是会花很多笔墨再去写一大坨的这个现实中跟那个活人的交往那那段戏、嗯。所以这个写法也是在这个里边体现的特别的重要的，嗯，而、呃、而且我觉得写的也是非常地道的，非常好看的。
1: 对，我觉得就是这也是我我要聊的一个很重要的一个点，就是这个这个这个剧里边它所表达的所谓的社会问题，其实是相对比较与时俱进的。我们原先传统看的很多那这一类的呃灵异奇幻剧，它的故事有一种很强烈的那种，刚,刚老提到的那个劝恶扬善呀，或者说因果报应的这样的一些一些故事，但是。在这部剧里边，就像是《非自然死亡》里边，它其实要呈现的是当下社会的某一些社会现实和社会现象。这些社会现象是有很强的当下意义的。比如说，嗯、这个故事里面，他想要呈现所谓的孤独者或者失败者这样的一个话题。其实，为什么从？台湾剧或者说日剧、影视剧当中，经常会关注这样的一个主题，在这个社会当中，那些可能被抛下的或被放弃的、无法适应和进入的那些人，但国产剧里面其实是会很少看到的。就是即便他会塑造一些所谓的社恐，但也只是一个角色的标签而已，更多的像是某种撒娇式的自我投射，而不是真正的要关注或者关照这个社会中的某一些。失败者或者说沦落人的这样的一个感觉，这个这一点其实在前两个故事里边体现的特别明显。第一个故事里边那个主角其实就是一个在职场中有一点格格不入，跟其他同事没有办法很好的相处，但是也只好。也也也每天装作说我我似乎跟同同事关系非常好，不愿不愿意让家人担心的这样的一个一个状态。然后包括第二个故事里边也是在职场当中、呃，完全没有办法融入，还被其他同事这个欺负的这样的一个一个人，他最终成了一个呃无名尸体，然后经常会跟一群这个流浪汉待在一起，然后那些流浪汉。在在这个过程当中说，说流浪汉都说我们这样的一些人要名字干什么？我们的名字根本就不重要，只是个代号而已。但是到最后，他会发现，就是传达出这样的一个主题：，就是哪怕我们已经被社会抛下了，我们也都是有血有肉、有名字的人。对我觉得这些表达其实是在国产剧里边非常少的、非常稀少的去呈现这样的一些可能。所谓的失败者，或者说所谓的一些，呃，没有办法真正融入这个社会的人，我觉得这个可能是这国产剧里边需要做某种突破或者改进的一个一一个类型一个题材吧。就是因为我们整个之前都在高歌猛进的这样的一个过程，整个社会都会弥漫着某一种。成功学意义上的要努力、要奋斗的这样的一个气质，但但到了某一个阶段之后，我们确实可能也需要放慢一下脚步說，说看看可能那些没被照顾到的，或者说没有能够跟上的那些人，他们的处境很可能也会是明天你你也会阶层掉落，你你也会有这样的一个情况出现。那在在面对这样的时候，你是不是也应该多去关照，或者说多多关注这样的一些群体呢？这个也是。我在看这部剧的时候，可能我们我们要去做某些题材上的突破，或者说在人文关怀、社会关关怀意义上的的某一种探索吧。嗯
0: 、呃，还有像我印象最深的是那个双胞胎案，就是第五个案子、嗯、里边两个男孩是被关在了一个这也不叫被关，他俩躲在一个大铁柜里边。然后我第一次看到这个意境的时候，其实你从符号学上来讲，第一眼就是哎，这是一个隐喻。这个隐喻就很很直截了当，嗯、就是这俩男孩躲在柜子里边，其中一个男孩要出柜啊。那一听着就“出柜”俩字，你就能猜到说我想说什么。就是他他我以为他要写一个类似于两个男孩的这个情感史，或者是一个对于他们性别的一种一种反叛的东西。但是他当然没有往这个方面写啊。嗯、但是其实我们在我在看的时候，我觉得其实他还是有试图在这个点上。去做文章的这个企图心，只是说，因为，呃，不管是审查的原因，还是因为他觉得他不需要写这么明白，观众也能看懂。至少是在我看的时候，我觉得在这个故事里边，他隐含的那个主题是是能看到的，而且，嗯，他想写的所谓哥哥守护弟弟对于生命的执念，也是在传统伦理上完全能通得过的，就是你能顺得过这种情感模式。但是你换个角度去想，这如果不是一段哥哥和弟弟，那那那是不是也是可以的？他这种写法其实有很多的发挥空间，让你看的时候。所以我觉得这也是他在处理一些看似敏感话题的技巧，就是他不需要，就是即即便说我口子给你放开了，我也不用再写那样一个特别敏感的这样一个故事。我可能有更传统的方式去写，嗯、但是让通过视听语言，通过我的叙事方式，让我这种经验、嗯、有这种经验的。呃，观影经验的这个读者或者是观众吧，看到他想表达另外一面，我觉得这可能也是一个叙事技巧。嗯、但是种种原因，可能都回到刚才讲的，可能他在爱奇艺国际的这样一个台湾分部吧，他们想做这个戏，其实也是想像国内播出的这种可能性的，所以他不会把题材的敏感度选那么高，嗯、他选的这种像你刚才提到的边缘人群，包括我刚才提到这种呃。双胞胎男孩哥哥守护弟弟的这种故事，其实也是完全没有问题的。只是说，这个因为某种原因，我们在国内正规渠道看不到，但是这不影响我们对这个故故事的欣赏。呃，而且里边很多的故事都是日常生活所能拓展出来的这种单元故事，嗯、只是说它加了一个刚才说的、嗯，加了一个非常奇幻的、非常奇特的壳儿、嗯，让这故事显得特别的有意思。嗯，嗯
1: 是。对，所以其实台湾台湾社会拍了那么多年同性题材，我我我相信很多观众，内地观众对于这种同性题材的启蒙都是从台湾电影当中来的，包括这个早年间这个孽子呀，还包括蓝色大门，嗯<笑>，对，然后还有什么十七岁的夏，对我反正很多很多。包括各各种各各种台湾青春片都在呈现这种同性题材，所以这种题材对,对于台湾社会而言，早就已经是一个非常司空见惯的，或者说，嗯，早就已经是脱敏状态的这样的一个一个呈现吧。所以我觉得这个倒是他们没有所谓的禁区存,存在，或者说，哪怕爱奇艺想要呃在内地播放的话，我觉得其实以现在的尺度，其实。按理说是没有什么太大的问题的，只是觉得啊有点遗憾，没有能够真的在内地让这部剧能、嗯、让更多的观众群体能够看到。对
0: 对对，其实到后边，我觉得案子单元案子我们就不细聊了，我觉得嗯，精彩留给大家去体会。啊、嗯呃，可以简单说一下这条故事的这个故事的一个除了单元案例之外的一条主线，所谓的主线就是、嗯、其实这里边有一个刚才提到的。呃，那个公交车爆炸案带来的他父亲死亡的这个事件，嗯、或者他爷爷同时在、嗯、也在车上嘛？他爷爷昏迷，一直昏迷、嗯，昏迷到最后一集，这个爷爷也是非常的不容易。嗯、就是这里边有一条主线、嗯，其实是男主要找到故事的真相，就是里边那个爆炸案的真相，嗯、以及他为什么几次三番有人来找他，为什么会来找他？啊、嗯呃，他到底身上是什么特殊体质、嗯？还是还是因为他爷爷的原因？还是谁的原因？而且他他从小就看到他爷爷跟一个奇怪的一个老奶奶，嗯、这个老奶奶一看就是那种黑、嗯、黑女巫一样的那种不死之身的那个老奶奶、嗯，两人有一番争执。然后这个爷爷一直在写一幅字画，叫独善其身。然后感觉这个爷爷也不太想管他们的事儿、嗯。那这里边就构成了一个复杂的前史，是就是这到底是那个那个怎么回事那个车祸是一场意外吗？就是那场爆炸案是一个意外吗？还是什么原因？嗯包括中间也有一个，呃，就是我也没看明白的一段情节，就是那个男，呃，中年男子，呃，被一个保安给打死的这个情节。嗯、那个保安也是，嗯啊、不是那个中年男子也是一个写书法的那个人，他到底想……那个中年男子
1: 就是他的爷爷
0: ，那是他爷爷是吧？哦，对
1: ，那个人就是他的爷爷。我、哦、我我的理解可能是他爷爷当年也是因为这个参与跟，跟跟那个溥仪勇一样。有这样的能力啊,啊，对成为、这个，被那个老奶奶给救活了。嗯、然后但老奶奶一直死活求他说：“你让我、嗯、让我去离开这个世界嘛。”但是她，他、嗯、爷爷就是死活不答应、嗯。大概是这样的一个传承关系嘛。啊、然后他爷爷就觉得说：“你去处理这样的一些事情的时候是有很大的危险的，你会伤害到自己，你自己才是最重要的。”然后他爷爷一直告诫他说：“这个无能为力不是可耻的。<笑>”然后以及说，你看到人可怜，你就去同情，你就伸去伸去出手去帮助他，这很危险、嗯，<笑>对，对，就一直这样告诫他。但发现说，哎，我这个孙子似乎做的比我更好，他是一个有心中的善念比我要更更更充分的这样的一个人，对
0: 对。所以相当于这个男主在寻找这个真相的过程中，完成了一种成长。这个成长就是他一开始是想当一个。被人耻笑的漫画家，那个耻笑的人就是那个学霸，那个那个那场戏写的也特别好玩。然后，漫画家这个梦想其实其实变成了他后来做法事的一个方案，就是自己用毛笔画画画像。所以我看过这个像的人都能看得到那些能量体，这也是一个非常巧妙的一个转化。到最后，他接受了自己的叫什么心中的念头，就是我可以帮助他们的话，那我就去帮助他们。成为一个这样的人，就是他爷爷不是告诫他不要不要去做那些事嘛？但是他觉得其实这事是有意义的，我愿意去这么做，也找到了自己真正的人生方向。对，这也是一个人物成长的一个书写。呃，当然后续的可能有更复杂的故事，呃、在在第二季或者是在后边去拍嘛。但是我们现在看到的一个是一个很简单的一个人物成长逻辑，但是他悬念铺的时候，其实也是有一些、嗯，我自己觉得有一些匪夷所思吧。就是包括那个老奶奶那种写法、嗯，以为是个背后大 boss， 然后铺了很长时间，结果到最后说啊、哦，原来他就是一个试图寻死之人。然后后边呢、嗯，那些奇奇怪怪那些生物到底是因为什么原因来找他？可能就是因为他爷爷那张画，那张那张书法被烧掉之后，然后那些生灵接接到那些画，接到那个断断所谓的断片啊、呃，那些碎片，然后来才找他、嗯。然后以至于中间有一个梗，就是七龙珠梗。就那些碎片不停在找到他的时候，<笑>那些人握着碎片找到他的时候，<笑>找到男主的时候，男主说：“啊，这个难道是七龙珠？我所有的碎片集到一起，我就能召唤一个愿望什么之类的。”啊，就是这些玩梗玩得挺好的。嗯、啊，对，对、嗯，作为主线来讲，我觉得可能没有我想象中那么的那么的出乎意料吧，或者那么的完善，嗯、或者那么的完美、嗯。但是作为这个人物成长的这个逻辑来讲，我觉得是构建完成了。所以这块也是。也是一个叫什么有有好的地方，也有我觉得有瑕疵的地方的一个一个地方、嗯、一个地儿
1: 。对，其实你你最后发现，他那些碎纸片拼成的那个字就是善嘛
0: 。其实最
1: 最终核心并没有说你你拼成这这这个字，你你得到了一个什么样的惊天动地的大阴谋没有、嗯？其实最后最终是。还是要呈现呈现，就是所谓他爷爷写的那四个字“独善其身”。那个老奶奶也说了，嗯、这“独善其身”拼到一块儿，我觉得特别讨厌。但是这光拿出来这个“善”字，我觉得我就特别喜欢。于是他拼最终拼出来的是一个“善”字，就、嗯、其实也是点题升华，说原来这个只要你心中有善念，你愿意去帮助别人，帮哪怕你帮助现实中的人，其实也可以帮助那些。就死掉的人的，帮他们化解掉那些、嗯、那些怨念吧。它其实是一个相对偏抽象式的主题，利益上的一个提升。然后包括在故事主线上，嗯、其实我觉得蒲一勇的这个整个的成长过程，看着也是还挺让人信服的吧。他其实前面也花了一些笔墨去呈现他那种迷茫的状态，就是爸爸死了，爷爷昏迷。妈妈就是开就在在剪头发，然后也是因为因为我家里还花着那个抚恤金的钱去买了一个房子，他觉得自己确实是一事无成，他也不知道自己未来要干什么，该干什么、嗯。我觉得这个也是一个非常真实的一个年轻人的呃生活状态吧，甚至还跑包括他跑去送外卖送了很长一段时间，<笑>对等等的这样的一种一种。他他一方面有现实方面的困境，一方面也有心理层面上的对于父亲的、对于爷爷的某一种愧疚。我觉得这、嗯、这些层面的呈现，其实也并不是一个非常呃套路的或者非常低幼的幼稚的一个呈现吧。我觉得还、嗯、也还是比较真实真切的呈现了一个就是刚踏入社会的迷茫的一个少年的一个应有的一个一个状态吧。嗯，
0: 对对，所以。主线成长来讲是写的挺好的，尤其是那个、嗯、这个主线里边有个设定是，这个男孩儿男主他是昏迷了两年，他是带着高三的智商昏迷了两年，嗯、然后他的同学都上大学了，<笑>都都已经开始做美妆主播了，他自己醒来之后还是那个中二少年，是还是那个、嗯、<笑>那个心智，然后跟大家走向社会交流什么之类的，就感觉这个孩子挺可爱的，哪怕身上背着伤痛，但是。呃，依然有那种劲儿在在身上，对，
1: 始终都是元气满满的那样的一个感觉。我觉得这也是为什么就是这种这种呃腐女会磕这种青春的 CP， 以及包括像是我们我们国产剧那种 BL 剧，往往容易做的苦大仇深，就是其中一个特别特别的凄惨，另一个呢就是阳光可爱，这个就是元气少年。呀、嗯，一直要救赎他，一直要帮助他，就是《陈情令》就是这种模式，还有很多其他的这这些带有一点必要的色彩的剧，往往都是这样的一个一个模式。但是这部剧其实还挺不一样的，就是这两个人貌似都是比较偏社会底层的这样的一个感觉，但是两个人的生活状态、生活的一个理念，其实都是非常的轻松、有趣、可爱的。我觉得其实，这也是一个很重要的一个启示，就是我们的。做我们以后往往做这种有点男男的双男主的剧，其实也可以借鉴，是说我们塑造两个都非常阳光可爱的的主角，让观众以一种轻松有趣的心态可以一直磕这样这样的一个男男 CP 的话，也可能他所呈现的效果会更好，也会让这种所谓的。有点腐的 BL 的这种这种故事，能够更加被祛魅，或者说更加被去除某种道德压力，让观众可以更轻松的去接受它、嗯。我觉得这也是一个很重要的一个点吧。嗯嗯
0: ，哎呀，总之看这个戏的这个体验真的是欲罢不能，然后时时露出姨母微笑，<笑>然后非常可爱的这一届这个这个组合是，然后甚至让我。突然刚才提到那个 B L 这个事的时候，突然让我想起来，国内其实前段时间上了一个
1: 默读改编的
0: 默、哦、读，对默读改编的那个戏也是小说，是探案的嘛，就是警察这种探案为主，但是呢，人物关系里边有这样一个男男的故事前，前世
1: 改的面目全非，呃、我天，
0: 对，就是已经改的亲妈都不认识了，粉丝都疯了，嗯、都都已经。不管是粉丝疯，他原来那个演员的粉丝都疯了，就是这个戏，真的是一改得一无是处的感觉，就很神奇。嗯、而且当然我，我我后来还专门看了一下那，个，因为我实在没下没没没看那个剧，我实在是不敢看。然后看造型我就没给点下去，然后看了一下他故事设定，他改成了一个科幻故事设定，就是未来二零，比如说二幺五二年，比如说啊，就是那种，哎呀，嗯、我真的想说这个事儿真的。别强努着来了，对吧？你你你差不多行了，对吧？<笑>有时候这个这个、这个、这个现实也太可恶了，但是你强努着也很可恶。嗯、反正真的<笑>真的有时候很唏嘘，看到这种现象。
1: 嗯、希望这个国内有志于做这种双男主的 BL 偶像的故事的，以及想做这种有点怪谈、奇幻、灵异类,类型的这种剧的这个从业者吧。可以去好好观摩学习，学习一下这部《不良执念清除师》<笑>，把它的优点提炼出来，然后以及它的能够可以过审的这样的一些技巧吧、嗯，能够运用到我们的现实创作中来。<笑>对、哎
0: ，可能也就咱俩人，对吧？这这你说的这话只、嗯、指的只有咱俩人，其他听众没有这个想法。<笑><笑>嗯，
1: 行，那今天关于这个《不良执念清除师》，就跟大家。聊到这里、嗯，那还有没有加群的朋友，可以在微信中搜索“准风乐坛播客”的拼音首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的这个群聊小助手，把你拉到我们的群聊，嗯、欢迎大家加群。嗯，那跟大家说再见吧，拜、嗯、拜，拜拜
0: 。好拜拜